0: 秋九月庚寅日，梁太傅安平王萧炎、荆州刺史萧彦派他们的都官尚书沈军公拜见荆州刺史陈惠济，请求归降。辛卯日，萧炎等率领文武官员及男女渡江。甲午日，大赦天下。冬十一月丙子日。任命萧炎为屏东将军、开府仪同三司、东扬州刺史。丁亥日，任命骠骑大将军、开府仪同三司豫章王陈叔英兼任司徒。十二月丙辰日，任命前镇卫大将军、开府仪同三司东扬州刺史鄱阳王陈伯山为镇卫大将军。开府仪同三思，二年春正月辛巳日，立皇子陈权为东阳王，陈田为钱唐王。夏四月戊申日，有无数成群的老鼠从蔡州岸进入石头城，渡过秦淮河到清塘两岸，过几天自己死亡，随水流进大江去。这个月，颍州南浦水黑如墨汁。五月甲午日，东野铸造铁器，有个红色的物件，大有几声，从天上落进熔炉里，发出雷鸣般的隆隆声，铁水飞溅出墙外，烧了民家住户。六月戊戌日，扶南国派使臣来朝贡。庚子日。废皇太子陈印为吴兴王，立扬州刺史史安王陈深为皇太子。辛丑日，任命太子詹事袁县为尚书仆业。丁巳日，大风从西北吹来，激起波涛，水打进石头城，秦淮河水爆满溢出，漂没车船。冬十月己亥日。立皇子陈蕃为吴王。己酉日，皇帝到莫府山大规模打猎。十一月丁卯日，诏令限定日期，在大正殿审讯御案。丙子日，立皇帝陈叔荣为新昌王，陈叔旷为太原王。当初，隋文帝杨坚接受北周的禅让，很重视同邻国修好。陈宣帝还不能制止对外的侵夺。陈宣帝太监末年，隋朝大军南下，听说陈宣帝驾崩，便下令撤回了军队，派遣使臣到南朝来吊唁，采用平等国家之间的礼数。书信上自己称名，并用顿首的字样。可是陈后主更加骄傲起来，在回信最后写道。想到北国的境内会是安定的，这里的天地广大清明安泰。隋文帝看了信以后不高兴，拿信给朝臣们看。清河公杨素认为这是对隋国君主的侮辱，两次叩拜请求给自己处分，同时和相公贺若弼等全都奋起请求讨伐陈国。后来。陈国副使袁彦到隋朝辟问，偷着画下了隋文帝的相貌，带了回来。陈后主见了隋文帝的画像，大惊道：“我不想看到这个人。”陈朝每次派间谍北来，隋文帝都赠给他们衣服、马匹，按照礼节把他们送回来。于是后主更加骄傲，不忧虑外来的祸难，过分沉迷在酒色里。不过问国家政事，左右亲信的侍从，官上佩戴貂尾的有五十人，形容美貌，服饰华丽，陪从在身边的女人有一千多，经常让张贵妃、孔贵人等八个人夹着自己坐着，江总、孔范等十人参加宴席，号称侠客。事先让八个女人折叠好彩笺。写作五言诗，十个客人相继贺诗，迟了就罚酒。君臣畅饮，从夜里直到天明，把这当做常事。又大肆修筑工事，没有停工的时候，还从江上、市上收税，征税的名目上百种，刑罚残酷过度，牢狱里经常压满囚犯。福州山和蒋山上的柏树林。冬月里，从木皮上常流出甘甜的汁液。陈后主认为这是天降甘露的祥瑞。前后出现的各种灾异情况很多。有神人自称是老子，在京城里游荡，和人谈话，但是看不到身形。他预言吉凶的事情常常应验。得到酒便喝干，过了三四年才不见。还有在船底下有说话声说，说明年大乱。往船下看，发现个婴儿，长三尺，但是没有头。江山上很多鸟，鼓动两翅，拍打胸脯，还喊道：“奈何地，奈何地！”还有建业城无故自己塌坏，还有青龙腾出建阳门，井里喷涌出雾气。地上长出黑草白草，大风卷起朱雀门，临平湖过去被水草堵住不流。忽然间，水自通流出。陈后主又梦到穿黄衣的人来围城，于是把绕城四周的橘树全都砍掉。又出现一条大蛇，从中分成两段，头和尾各自爬走。夜里要水喝。忽然，水变成了血，有血沾湿台阶，又进到床头，忽然变成火烧了起来。有狐狸钻到陈后主的床下，捕捉时便不见了，认为这都是神灵，于是陈后主便到佛寺去卖身为奴，以便禳除灾祸。